0: こんにちはシネマーグチャンネルへようこそ映画について好き勝手語っていく当チャンネルでは今回作品紹介として「追い詰められて」という作品を取り上げたいと思います今回は後編ですのでどちらかというと映画を見た人向けの話をしていきたいと思いますまずキャスト関係の話なんですけども前編で紹介できなかったキャスト2人紹介しておくとまずトムの友人で車椅子に座っていたですねサムヘッセルマンといいう方いましたけども彼を演じたのはジョージ・ョーズンザという方ですね、まあ、彼はですねこの作品以外で言うと、ディアハンターとか、氷の美少、それからクリムゾン・タイドでは、ジン・ハクマとも共演している方ですね。それからもう一人ですね、そのサムと一緒にその辺で仕事してたあのデビットという男いましたけども、彼を演じたのがデビット・ペイマーという俳優さんですね。彼は後で言うとクイズショーとか、ザ・ハリケーンとか、ペイバックとかに出てたですね、まあ、割と顔に特徴のある俳優さんですね。まあそれからですね、主人公のトム・ファレル役なんですけども、ケビン・コスナーが演じる前に検討されたキャストとしては、メル・ギブソンとか、パトリック・スウィジージがいたといううに言われてますね。で、このケビン・コスナーは、この年に大ブレイクしたって話をしましたけども、まあ、この年、アンタッチャブルというね、ブライアン・デ・パルマ監督の作品で主演をしたわけなんですけども、まあ、このアンタッチャブルの公開が6月だったんですね、アメリカでは。で、その2ヶ月後の8月にこの追い詰められてが公開をされていると、まあ、いうところでしたね。で、彼はもうこの80年代後半から90年代前半にかけてはもう映画出るたびにヒットするという感じでしたね。それからブライス役なんですけども、ジン・ハックマンが演じることになる前に検討されたキャストとしては、ロバート・ミッチャム、ポール・ニューマン、ジェームズ・コバーン、グレゴリー・ペックらがいたということですね。で、この映画ではジン・ハックマンが演じたわけですけども、ジン・ハックマンっていうとね、結構タフな男っていうのをね、演じることが多いイメージですね。フレンジ・コネクションにしても、ポセイ・ダ・アドベンチャーにしてもですね。ただ今作では結構ね、弱音を吐くシーンっていうのがあって、それにこう、プリチャードが励ますというかですね、そういうシーンがあって、国防長官というですね、権力者側にいる立場の人間にしてはですね、イメージにないというかですね、ちょっとナイーブなところを見せるっていうところは、彼のフィルムグラフィーで見ても意外だなという感じがしましたね。で、このジーン・ハックマンの役をですね、見て、後の映画で思い出した映画がある人もいると思うんですけども、まあそれはですね、1997年にクリント・イーストとか監督主演をした「目撃」という映画ですね。この映画を思い出した人多いんじゃないかなと思いますね。この「目撃」っていう映画はあの、まあ、冒頭の方にですね、ジン・ハックマンが大統領なんですけども、まあ、不倫中にその不倫相手の女性に暴力を振るって、その反撃に来た女性をシークレットサービスが犯罪者だと勘違いして撃ち殺してしまうと。まあいうところから始まる映画ななんんですけどね。まあ、なんか本当にこの映画のメインの設定まんまって感じが、ね、する映画なんですけどね、まあ、毛色はちょっと違う映画なんでね、見比べてみるといいと思いますけどもそれからウィル・パットンが演じたプリチャードですね、まあ、彼は非常に素晴らしい演技だったなと思いますねこの上司を支えるもうその上司に自分の命をも捧げるぐらいの気持ちの部下というかですねそしてかつ同性愛者としてブライスを支えたたかったというですね、まあ、この辺の不気味さというか、まあ、気持ち悪さって言ったらあれですけどもこの辺の加減がなんか絶妙だったなという感じで彼は、ね、大小いくつもの映画で上演として活躍してきてますよね、まあ、特に、まあ、一番有名な多分アルマゲドの役だと思うんですけど正直彼の映画ではこの映画の演技がベストアクトかなという感じがしますね。で、スーザンを演じたのはショーン・ヤングでしたけども、彼女に決まる前にはミシェル・ファイファーも検討されていたという役でしたね。で、彼女はブレードランナーのレイチェル役が一番知られてるというふうにも言いましたけども、前編で。ブレードランナーでもですね、ハリソン・フォードを演じるデッカードからちょっと暴力的な扱いを受けるシーンがあったりとかですね、まあ、この映画もそうですけど、まあこういう役回りが多いなっていうのはですね、正直可哀想ですね。この当時で言うと確かジェームズ・ウッズっていうね、俳優と付き合ってて、なんかうまくいかずにストーカーまがいのこともしてっていうですね、なかなかこうプライベートもあんまりうまくいかずっていうような感じの人でしたけどもね。それからキャスト関係の話では最後に一つ触れときたいのが、あの、この映画はなんとブラッド・ピットの映画デビュー作というふうに言われてるんですね。でノンクレジットでどこに出てるとかは正直わかりませんでした。で、調べてみても、これがブラッド・ピットなんじゃないかっていうのがですね、えっと、指摘されてる場面があるんですけどもおそらく違うかなっていう感じなので正直もう突き詰めるのは難しいかなって感じですねそれから序盤からいくつかの場面を振り返っておきたいんですけどもまず序盤にパーティーシーンがありますけどもそこで舞台で民族がなんか踊りをしてるみたいなのがありますけれどもあれはですねマオリ族の踊りですねでなんでこれをマオリ族やってるかっていうとこれは前編でも話したようにロジャー・ドナルドソン監督がニュージーランドの生まれなんですね、まあ、その関係でまあこういうシーンをちょっと入れてるという感じですねでそれからこの映画ではあのロシアとの冷戦下の時代の話ですね1987年の映画なのででロシアの潜水艦の話が出てきますよねでこの映画で制作組織でメイスニューフェルトが担当しているい話を前編でもしましたけども、この映画の後ですね、1990年にレッドオクトーバーオーエという映画のプロデュースもしてるんですね。で、このレッドオクトーバーっていうのがソ連の原子力潜水艦で、まあ2作品続けて、まあこのソ連のですね、原子力潜水艦の話が出てくるというですね、ところがありますね。で、あと、まあ捜査過程でですね、部屋に案内されたですね、ところを見てみると、まあ結構ね、パソコンなんかも古くて、かななりり時代を感じさせるというところはねねあります、ねまあ、当時は当然 Windows もないわけですからね。まあ、時代を感じるっていうところで言うと映画音楽などもですね、モーリス・ジャールの担当したものですけれども、まあ、いかにも80年代らしいなっていう感じですね。で、あの中盤にですね、国防総省出てですね、街中でこう追いかけっこする場面がありますね。で、ケビン・ゴスナーが走ってる車が急ブレーキで止まって、そのボンネットに乗り上げるっていうシーンありますけれども、あれはですね、まあ、彼の保険会社ですね、が監督に、もう絶対にこんなシーン撮らされないよという風なですね、ところでかなり激怒したという話が残ってますね。で、まあ、このシーン見てみるとわかるんですけども、ケンビコツなんか本人やってるんですね。まあ、本来であればこれぐらい危険なシーンっていうのはスタントマンにやらせるんですけどね、こういうシーンは本当にね、ブレーキの踏むタイミングとかを一つ間違えるだけでとんでもない大事故になりますからね。でさらにキビン・コスナーはあんまり目が良くないんですけども運転シーンも彼は眼鏡かけずにやってるので、まあ、非常にこう保険会社はですね頭を悩ましたですね映画でもあったわけですねであの映画の最後にジョン・オルコットに捧げるってありますけれども前編でも紹介したようにこのジョン・オルコットって人はあのこの映画の撮影を担当した人ですねでこの追い詰められての撮影が終わった後にですねあの亡くなってらっしゃるので、まあ、こういうちょっとクレジットが出てるんですねで、最後にまあちょっと感想じみた話なんですけども、まあ、この映画のやっぱミソは犯人の手がかりとなるものがですね、まあ、捜査をしている自分を示しているとでここからどう解決していくかってところがですねやっぱりポイントになっていくわけですね国防長官のブライスは悩みに悩んだ挙げく自分の可愛がっていたそして自分のことをですね、まあ、崇拝してくれているようなですね、法律顧問のプリチャード彼らを犯人に仕立て上げようとですね追い詰められていってしまうんですねいい弁護士も紹介するよなんていうことですね、もう泣く泣く言ってしまうという場面がありますけれども、まあそこの場面はですね、やっぱ見てると笑えてきてしまいますね。もう本当に、まあバカらしいというかですね。で、まあ、この自分が命まで捧げてきた愛するブライスにですね、裏切られてしまったプリチャードが衝動のままに十自殺してしまうと、まあ、いうところで、一応のこの事件解決っていう形になってますね。で、さらにこの映画はその後が肝でしたね。結局このプリチャードが犯人に、まあ、仕立てようとしてたですね、架空のスパイ、友人っていうのがですね、映画の中でたびたび言葉として出てきますけれども、まあ、周りからはそんなもん存在せんよっていうような感じであしらわれているような存在でしたね。で、実はそれは存在していて、このトムがこの友人でしたっていうオチでしたね。まあ察しがいい人だったら分かったかもしれないですけどね、まあ結構多くの人が驚かされたんじゃないかなと思います。まあ、ソ連とアメリカの冷戦下の話で、まあ、スパイの話っていうのはですね、まあ、この当時っていうのは、まあ、当然たくさん作られたわけで第二次世界大戦から冷戦が終結する、まあ、90年代前半ぐらいまではですね、まあ、この手の話はよく出てたので、まあ、これが不利に使われてるっていうふうに、まあ、思わなくても不思議ではないですもんね、まあ、この辺の二重のねこうオチがあるっていうところは、まあ、娯楽作の醍醐味かなって感じがしますね。で、この映画は中盤以降はですね、国防総省の中での話がメインになってくるんで、室内の場面ばかりになるんで、どうしてもこう、画面内での動きが少なくなりがちなんですけども、まあ、この映画では外に出て追っかけっこもやってるし、まあ、国防総省内の広い廊下を使ったですね、追いかけっこなんかもあったりするので、まあ、割と映画の中でも動きを入れようとですね、まあ、工夫してるかなという感じはしますね。で、一点だけ、まあ、この映画の惜しいなと思うところはですね、この映画の本題に入るところですね、スーザンが殺されて、スーザンと関係を持っていたトムが捜査に任命されるってところまでがやや長いかなという感じで、この程度の描き方だったらスーザンとトムのロマンスはもう少し短くてもよかったかなという気はしますね。まあ、もしくはこれくらい長い時間を割いて描くんであればですね、スーザンがどれだけ魅力的な人物なのかっていうところ、あるいはトムがどんだけ思っていたかっていうのをですね、まあ、示す印象的なエピソードとかですね、あるいは人物設定にすべきだったかなと、まあ、ここに行くまでに映画内のですね3分の1の時間がかかってるっていうのは、まあ、ちょっともったいなかったかなとまあ、してですねこの最後の最後にこのトムはですね、まあ、ソ連のスパイだったっていうわけなんで、まあ、彼がそのスパイの合間にこのスーザンと恋仲に落ちるってところはですね、まあ、ブライスの愛人であるというところからですね、まあ、狙いに行ったっていうところは考えられなくもないんですけどもまあ、あそこに墓、最後に墓場に行ってるっていうところを考えると本気で惚れてたっていう形にはなってるんで、まあ、そんなスパイの彼が本気で惚れるぐらいの人物なのかっていうとやや疑問が残りますね。まあ、それはショーン・ヤングの魅力うんぬんの問題ではないかなと。まあ、彼女の人物設定にもう一ひ,ひねりというかですね、工夫が加えられてると良かったかなと。まあそれぐらい本気で惚れてたっていうのを観客も納得すればですね最後の衝撃っていうのはより大きなものになったかなとむしろあの程度の描き方であるからこそですね最後の衝撃がやや薄れるのかなという気はしますね。<音楽>ということで今回はですね作品紹介として1987年のロジャー・ドナルドソン監督ケビン・コスナー主演の「追い詰められて」を紹介させていただきました。まあ最後にね、ちょっと映画のここが惜しかったって部分は述べましたけど、まあ正直サスペンス映画として、それから娯楽作としては十分に満足できる映画だったなというふうに思いますね。まあこの当時の最新の話っていうところで見ると十分かなと思いますね。まあということでですね、まあケビン・コスナーの作品とかも結構たくさん見てるので、また紹介できるものあれば紹介していきたいと思います。最後までお付き合いありがとうございました。